0: La sigla è la solita consueta Moments in Love degli Art of Noise. Questa sera di cosa voglio parlare? Questa sera parlerò esplorerò un po' la mia mappa del mondo. Semplicemente così toglierò un po' il velo, per così dire, a quello che vengo a dire in radio. Perché vengo a dire in radio semplicemente per esprimere quello che per me è vero. La mia mappa del mondo... Come inizio a scrivere? Inizio a scriverla semplicemente definendo che cos'è una mappa del mondo. E qui ad aiutarmi è arrivata anche Luisa.
1: Ok, ciao Lorenzo, ciao ragazzi. Mi dispiace che non
0: potete vedere Luisa perché è molto più carina di me, è una, una vista molto più bella della mia, ma lei sta, è un po' pudica e sta nascosta dietro la regia.
1: Pudica, ma timida, un po' timida ragazzi, anche se non siamo per Sì,
0: allora, perché mappa del mondo? Qual è? Che concetto è? Come ho mai hai usato questa parola? Perché semplicemente noi, la nostra realtà è unica.
1: È ripetibile.
0: Certo, ma non solo. Non è condivisibile con gli altri, perlomeno non in maniera perfetta e completa. Noi possiamo eh, trasmettere brandelli della nostra realtà agli altri attraverso le parole, attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali, i concetti, ma questi sono come tanti messaggi in bottiglia lanciati nell'oceano, delle percezioni, eh, arrivano dall'altra parte e vengono decodificati, per cui se io dico una parola, questa parola, io la dico perché in me ha un significato e voglio esprimere quello, ma voi che mi ascoltate a questa parola che significato date? Io non lo saprò mai.
1: Eh, ma quale parola? Una qualunque, parola a casa.
0: Qualunque. Allora, amore. Eh, amore è una parola, per esempio, è presa una parola molto complessa perché in realtà amore è una parola debole. Debole? Sì, perché amore può voler significare talmente tante cose che non è una definizione forte. Cioè, dici, puoi dire, cioè, puoi dire che ami la mamma e ami la fidanzata o il fidanzato, ma se fai le stesse cose con la mamma e la fidanzata c'è qualche problema. Quindi non è lo stesso amore, c'è qualche differenza, okay? Per cui dire amore... E in realtà apre un varco così enorme nella varietà di significati che può assumere questo termine che vatte la pesca cosa sta intendendo dall'altra parte quando dice amore
1: è vero questo mi capitava anche su posto di lavoro che chiamano tutti amore eh, amore sì, eh, amore dall'altra
0: parte chi come era interpretato amore poi tra l'altro ci sono anche delle differenze linguistiche per esempio amore è molto interessante perché in inglese love. Love non è interscambiabile con amore perché è uso comune nei paesi di lingua inglese dire un amico è l'ovvio. Normale. Perché per l'inglese l'ovvio significa quello che per noi potrebbe essere tradotto con ti voglio bene.
1: Invece qui in Italia, due amici, soprattutto due ragazzi, si sì, sì, dicono tra S- di loro io ti amo. Qual- esatto, uno dei due
0: è... <ride> o è felice o si preoccupa, <ride> dipende oh. da tante cose. <ride> Se invece dici ti voglio bene, ok, infatti gli, gli inglesi, eh, cioè chi parla la lingua inglese, quando guarda l'innamoramento, l'amore innamoramento, la dice I fall in love sono caduto in amore, questa è l'espressione intraducibile in italiano perché ha poco senso, eh, per cui non è proprio, cioè se un bambino dice alla mamma I love you significa ti voglio bene, non significa ti amo, c'è una sottile differenza per cui eh, anche in in italiano invece amore è omnicomprensivo di tante cose che a volte usiamo la parola amore per cose che amore non sono. Nel mio significato, cioè nel senso che quando si spaccia per amore una relazione dove c'è violenza, prevaricazione, intimidazione, manipolazione, eh, ricatti emotivi, secondo la mia modesta opinione, quello non è amore, è un po' come mi fa venire in mente la vecchia storia di, che ho visto su un video di un rabbino che raccontava di un suo collega più anziano che. Un giorno vedevo un ragazzo che mangiava del pesce e questo se lo stava proprio gustando e gli chiese come mai mangi il pesce e lui disse io amo il pesce cioè strano che tu usi proprio questa parola hai preso un pesce lo hai tirato fuori dall'acqua eh. l'hai ucciso l'hai fatto a pezzi lo hai cucinato e te lo sei servito in tavola e
1: poi dice che lo ami
0: e questo è amore cioè Probabilmente tu mangi il pesce perché il pesce ti fa sentire bene. Mangiando il pesce sei soddisfatto e ti piace quello che provi mangiando il pesce. Quindi non è che ami il pesce, tu ami quello che succede quando mangi il pesce.
1: Ciò che ti fa stare
0: bene. Esatto. Quindi...
1: Vabbè, alla fine è amore, no?
0: Sì, ma non è amore per il pesce. Ok, non è amore un per il pesce. Il povero pesce. Che... Per non cui... È amore
1: per il pesce, è ma diciamo quello che... È... In una
0: relazione, quando qualcuno sta con un altro e quest'altro ci sta solo perché per effetto di quello che accade nella relazione prova piacere, bisogna avere se... Ah, e poi dice all'altro, oh, all'altra, ti amo, bisogna vedere se... Che cosa significa per lui amore? Perché amore potrebbe essere... Mi piace quello che accade quando sei con me ma in realtà di te non mi può fregare di meno se non ci sei la stessa cosa questo non è amore cioè l'amore se nella mia modesta opinione l'amore è quella, quella propensione, quella voglia di in qualche modo come di benedire tutto ciò che esiste e quindi di eh, desiderare il bene per il, quello o quella per cui diciamo di amarlo anche se questo non ha a che fare con noi questo è amore per me amare qualcuno significa eh, desiderare e se possibile anche agire per fare in modo che questo essere umano eh, possa vivere bene possa vivere possa provare cose belle provare felicità significa anche che so, cioè a volte è più un gesto di amore un, un, un aiuto gratuito da uno sconosciuto che ci presta aiuto così senza neanche conoscerci senza, eh, che poi magari non lo vediamo più perché magari passiamo da una parte ci fa una gentilezza quello è un gesto d'amore mm-hmm. per me Non è l'amore che si intende nelle relazioni di coppia, non è l'amore tra genitori e figli, non è l'amore tra parenti, eh, è un altro tipo di amore, ci sono tanti tipi di amore. Però per me, per spendere la parola amore, eh, è necessario che ci sia un qualcuno che eh, favorisce la vita dell'altro. Sennò è difficile che sia amore, cioè se mettiamo l'etichetta amore a una manipolazione, a uno sfruttamento... per tanti Ma il cosiddetto che
1: favorisce la vita dell'altro?
0: Eh, che lo fa dire meglio, che quantomeno, che so, metti che per amore... cioè nella mia mappa del mondo La salute è un concetto un po' strano, perché la salute, di solito la salute la si intende come più o meno stai abbastanza bene, non c'hai troppi acciacchi, tiri avanti a campare e più o meno sopravvivi, questa è la salute, come la intendono.
1: Oppure, secondo l'Organizzazione Mondiale della Salute, non è assenza di malattia, ma quel completo benessere fisico, psichico e sociale.
0: Sì, però detto così in realtà è una bellissima parola, perché... da un livello più, più osservando come funzionano i nostri corpi e come funzioniamo noi noi siamo bene quando abbiamo un certo grado di libertà, quando possiamo fare cose piacevoli e scegliere in autonomia o in accordo con altri per nostra volontà e fare in modo di provare piacere in quello che facciamo Quindi se quando noi facciamo qualcosa riusciamo a fare sì che chi è coinvolto in queste nostre azioni prova piacere, si trova bene e e ne trae vantaggio la sua vita, questo è amore. Perché la vita ha a che fare col movimento. Cioè le condizioni di malattia in qualche modo anche da un punto di vista filosofico oltre che fisico limitano la nostra capacità di movimento, di azione, di scelta. Quando stai male non riesci a fare più tutto quello che facevi prima e la punizione proprio è diventata... cioè quando vogliamo punire un essere umano la pena più grave qual è? La reclusione. Cioè la privazione della libertà di poter andare anche solamente spostarsi in uno spazio. Cioè la reclusione in un carcere prevede che tu passi un tot di tempo chiusi in una stanza, e quindi ti viene impedito qualunque ma contatto. Ma non, non
1: si intende solo essere chiusi in una stanza,
0: ma anche qualcos'altro, no? Vabbè, a termini di leggere la reclusione è quella, poi ci le pene alternativa, ma non è questo l'obiettivo, quindi apriamo un altro capitolo in mezzo. Però diciamo che eh, quando vogliamo punire qualcuno, la punizione più grave a livello sociale, una volta c'era la pena di morte, ma adesso è stata abolita per fortuna, mi piace che sia stata abolita la pena di morte, almeno in Italia e nella maggior parte dei paesi del mondo, è la reclusione.
1: Lorenzio, io volevo ritornare all'argomento di prima, la tua mappa del mondo.
0: Sì, nella mia mappa del mondo... La, la vita ha a che fare con un certo grado di libertà di movimento e quindi tutto quello che avvantaggia la vita, ecco, quello eh, per me è qualcosa a cui posso appiccicarci l'etichetta bene.
1: In questa mappa del mondo cosa ci metteresti?
0: In realtà c'è già già, già, già bella piena, c'è tanta roba.
2: E allora?
0: parlano? <ride> eh sì, è che... Il mio obiettivo è cercare di rendere chiaro per quello che mi è possibile che cosa ho dentro perché se comincio a raccontare a ruota libera usando le mie parole senza neanche significarle un po' eh, chi ascolta si fa delle idee completamente diverse. Poi eh, il mio obiettivo è far arrivare quello che ho dentro, quello che desidero far arrivare fuori che ho dentro perché non voglio far arrivare fuori tutto, perché è impossibile e non mi piace anch'io ho il mio grado di libertà, la mia riservatezza come tutti, voglio farlo arrivare eh, suscitando meno reazioni possibili. Perché quello che c'è, la, una delle cose più importanti del fatto di aver preso consapevolezza che ho la mia mappa del mondo è che ogni essere umano ha la sua. Questa mappa del mondo noi la dobbiamo, la riempiamo con cose di cui è probabile che la maggior parte della gente non ne è neanche consapevole. Io ho cominciato ad avere questa idea nel lontano 1986, quando, Ma, girando... era un piscallo. Com'è?
1: Era un piscallo, originalissimo. Eh, avevo
0: vent'anni. Mm. E... Stavo girando in una libreria a Milano, una libreria, la Filtrinelli in Piazza Duomo a Milano, e mi capita questo libro leggo programmazione neurolinguistica e che cos'è? io sono nato curioso anche della tecnologia per cui mi dilettavo già allora di fare qualche piccolo programma con il mio comodo 64 avevo studiato elettronica tecnico industriale mi ero diplomato come perito elettronico per cui quando ho visto programmazione neurolinguistica dico come programmazione neurolinguistica che si può che c'entra, la programmazione con il neuro e col linguaggio, dico che è sta roba? Guardo, leggo le copertine e decido di comprarlo, perché è troppo curioso. Leggo questo libro e sulla parte tecnica ci ho capito l'1% perché quando hanno cominciato con tutti gli schemi della PNL, VAK, sotto modalità, cose qua, là, su tutte tecniche, lette sul libro così senza nessuno che te le illustra era difficile, cioè, ho lasciato perdere poco dopo, però, tutta la, però l'ho letto tutto eh, e la parte descrittiva invece mi ha, aperto, mi ha aperto la mente perché lì parla della mappa del mondo, cioè uno dei principi della PNL è la mappa non è il territorio. Che significa? Che se voi prendete una cartina, per quanto dettagliata sia questa cartina...
1: Non infiniti confini.
0: No, è un'approssimazione molto ridotta della realtà. Quando tu prendi una cartina non mm. ci sono mica sopra gli esseri umani, non ci sono mica le macchine che stanno circolando, non ci sono mica le Vabbè, case, no, gli no, alberi. Sì, ma, eh, occhio, tra... sì, sì, certo, però capisci... Noi nel nostro cervello abbiamo una mappa del mondo, per cui quello che noi usiamo per rappresentare la realtà è come fosse una mappa, cioè la realtà è fuori di noi e noi ce la rappresentiamo internamente con dei brandelli che mettiamo su dalle nostre percezioni.
1: Quindi ci stai dicendo che la realtà che noi ci costruiamo non corrisponde alla realtà vera e propria?
0: È una lontana approssimazione, è un taglia, ritaglia, incolla.
1: Copia e incolla.
0: Sì, Copier-golla. È spesso è spesso anche un distorci, perché a volte noi, cioè, noi percepiamo delle cose, e quante volte ti capita di sentire una parola e di interpretarla in maniera completamente opposta?
1: È capitato oggi.
0: Eh, capisci? Per cui dice, quindi... La map, lì proprio ho, ho avuto chiaro il concetto che la mia mappa del mondo è solo mia okay. quindi questo mi ha tolto qualunque alibi per prendermela con gli altri quando non la pensano come me perché a volte non è neanche vero che non la pensano come me perché dire non la pensano come già non ha senso perché noi non sappiamo cosa pensano sì, gli altri sì
1: detto in questo momento
0: l'ho detto apposta <ride> l'ho detto apposta perché è nel linguaggio comune si dice quello o quella non la pensa come me ma che ne sai di cosa pensa? tu deduci da quello che ti ha detto che si fa un pensiero che è diverso dal tuo
1: o evidentemente ha, non lo so, dei poteri che riesci a leggere nella mente o... non lo so eh, vabbè. è possibile questo guarda, modo. nessuno
0: l'ha mai dimostrato <ride> scientificamente perlomeno però il discorso qual è? che Quello in realtà a volte succede che noi ci convinciamo che qualcun altro la pensi diversamente da noi perché interpretiamo le parole in maniera diversa poi se andiamo a a parlarci meglio ci accorgiamo che alla fine magari proprio quella cosa che noi ipotizzavamo che la pensasse diversa in realtà la pensa alla stessa maniera solo che la usa esprimere con parole diverse.
1: Sì è capitato Lorenzo in passato, è vero.
0: Cioè, è facile fraintendersi, infatti una delle, delle cose che dicono la PNL quando c'è un litigio è perché c'è un conflitto tra mappe, cioè nella mia mappa del mondo ci sono delle cose, nella tua ci sono delle altre e quando le confrontiamo ovviamente ci sono incongruenze e, e quindi eh, uno dice afferma delle cose, uno, uno afferma delle altre che vanno in conflitto perché non sta parlando della stessa cosa, <ride> e quindi... Eh, questa prima idea della mappa del mondo ha cominciato a farmi cambiare il modo di vedere le cose perché da quel momento ho cominciato un po' alla volta a comprendere sempre più profondamente che la realtà non è una, cioè su questo pianeta abbiamo 7 miliardi di realtà perché ogni essere umano ha la sua e quindi pretendere che... eh, Questo col tempo mi ha fatto mettere in discussione tutti quei concetti, quei dogmi, quei principi, quelle regole che ci spacciano come assolute. Cioè di assoluto c'è solamente la legge di gravità,
2: Mm.
0: le leggi fisiche, quelle sono sono uguali per tutti. Ma nelle nostre rappresentazioni però sono diverse perché per esempio per gli antichi greci i fulmini era Zeus arrabbiato e che scagliava le saette. Adesso noi sappiamo più o meno cos'è un fulmine. Ma vado vale a raccontare a cioè, a chi non ha un minimo di cognizione di elettri- elettricità, come fa a raccontargli il fulmine? anche quello è un problema, cioè per cui anche lì le leggi della natura sono quelle ma noi come ce le rappresentiamo ognuno ce l'ha ha diverse quindi anche la scienza in realtà, eh, ci sono molti casi in cui la scienza anche lì è un'opinione neanche la scienza è assoluta anzi sempre più trovo testimonianze di studi che dimostrano che l'opinione dello scienziato che fa gli esperimenti, che enumera dei teoremi Influenza l'interpretazione dei risultati di quando fanno gli esperimenti. Mm. <ride> Quindi anche lì la, 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 la pretesa che la scienza, che è una cosa sia scientifica, quando è messa come espressione di, una, di un linguaggio umano, eh, ce ne vuole. Potre, non è così assoluta, non è.
1: Ritornando alla tua mappa del
0: mondo, in questa mappa cosa c'ha? Vabbè, diciamo che c'è questa consapevolezza che. È curiosa,
1: cosa sì, c'è?
0: c'è la consapevolezza che quello che io penso e quello che io provo è mio, unico e ripetibile, ed è molto complicato condividerlo con gli altri. E quindi... E sì, accordo... in
1: questo momento lo stai condividendo con noi. Certo. Eh, allora perché dici che è complicato eh,
0: Perché in questo momento io sono in una posizione eh, app, nel senso io sono in radio, mm. conduco la trasmissione, chi mi ascolta non ha possibilità di controbattere. Di... Sì, ma io sì,
1: quindi alla fine.
0: Certo, ma tu sei qui, sei una, chi ci ascolta in streaming in registrazione Può solo decidere se continuare ad ascoltare oppure no, non può intervenire, e parlare con me, chiedere spiegazioni, no? non, non, non può, capisci? Non, non c'è un, una conversazione, è a senso unico. Siamo io e te che parliamo, quello che diciamo rimane sul web, però alla fine, non c'è se tu che mi fai da contraddittorio, ma nessun altro che ascolta, che può decidere? e quindi mi sono reso conto che questa cosa del fatto che ogni essere umano ha la sua realtà è, un, è una cosa potente già da sola, già solo con questa consapevolezza perché ti, mi ha consentito di cominciare ad imparare ad osservare il mondo con occhi diversi. Innanzitutto a non prendere per assolute le mie convinzioni, perché quello di cui sono convinto alla fine è una mia opinione, mi do la facoltà di rivedere la mia opinione in qualunque momento perché eh, mi rendo conto che la coerenza oltre certi limiti diventa una cosa stupida.
1: Ah, non riesco a seguirti
0: cioè molti allora, la coerenza modo cos'è? Modo di... ho iniziato il discorso e ho cambiato rotta
1: eh infatti
0: la coerenza <ride> è quel concetto in base al quale fai qualcosa e lo fai sempre alla stessa maniera lo fai sempre allo stesso modo e rimane coerente con quell'idea sì. con quella cosa sì,
1: a quello che dici esatto. a quello che fai sì, ecco. sì,
0: sì. però eh possono avvenire dei, dei cambiamenti nell'ambiente attorno a te o nelle cose attorno a te che rendono questa cosa un po' difficile mm. per cui eh, che so, soprattutto questo è a livello di ideologia cioè prendi, se tu prendi un'ideologia ti attacchi a quell'ideologia agisci in base a quell'ideologia e in questo modo non, non prendi eh, nulla per l'hai t- una strada
1: completamente diversa
0: Sì, il problema è che la coerenza è un po' come andare dritti, ma se a un certo punto la strada curva e tu ti ostini ad andare dritto, finisci fuori strada. Cioè, Se se la coerenza è vado sempre dietro per la mia strada, però se la strada curva, a un certo punto o curvi o ti accorgi che vai fuori strada, fuori strada poi devi cambiare il modo di viaggiare. Ad esempio se sei in automobile eh, non puoi andare fuori strada più di tanto perché le automobili quelle normali fuori strada non ci vanno, oppure se c'hai un burrone davanti a te, non è che puoi pretendere di andare dritto e passarlo con la macchina senza prendere de- dei provvedimenti per così dire. Mm.
1: Lancia, io vedo che tu hai sotto mano un libro
2: che anche è anche bello, il colore sì. mi piace, eh? il
0: libro rosso no. di Carl Gustav Jung liber Eh? Cosa? il libro rosso di Carlo Gustav Jung ecco
1: il libro eh. rosso di Jung si sì, oggi ho aperto
0: una pagina a caso perché è poco che l'ho comprato e non ho avuto ancora tempo di leggerlo chi non lo
1: conosce è un famoso psicologo della, sì, eh, del Novecento si
0: sì, diciamo che l'etichetta da psicologo a Jung sta un po' stretta
1: mm, ok
2: perché
0: per certi versi secondo me eh, può essere anche visto un po' come un mistico.
2: Mm.
0: E quindi oggi ho trovato questa pagina.
1: Mm. Se la leggi? Che si, sì, la, la voce.
0: Ma per colui che ha visto il caos non c'è più possibilità di nascondersi. Egli sa piuttosto che la terra gli oscilla sotto i piedi e sa che cosa significa quel movimento ha visto l'ordine e il disordine dell'infinito, sa dell'esistenza di leggi illegali, conosce il mare e non può più scordarlo, tremendo il caos, giorni di piombo, notti d'orrore. Ma come Cristo sapeva di essere la via, la verità e la vita, in quanto tramite Lui giungevano nel mondo il nuovo tormento e la rinnovata salvezza. Così io che il caos deve piombare sugli uomini che so già... All'opera le mani di coloro che, sia pure inconsapevoli, ignari, stanno buttando giù le sottili pareti che ci separano dal mare, poiché questa è la nostra via, la nostra verità, la nostra vita. Come i discepoli di Cristo riconobbero che Dio si è fatto carne e ha vissuto tra loro come uomo, così ora noi conosciamo che l'unto di questo tempo è un Dio che non si manifesta nella carne, non è uomo, tuttavia è figlio dell'uomo, ma nello spirito e non nella carne. Perciò può nascere soltanto attraverso lo spirito dell'uomo in quanto utero capace di concepire Dio. A questo Dio è stato fatto quello che tu fai a ciò che di più vile è presente in te, sotto la legge dell'amore per cui nulla è perso. Perché? Come potrà altrimenti essere salvato dalla perdizione il tuo lato più infimo? Chi potrà prendersi cura del tuo vile presente in te se non lo fai tu stesso? Chi però lo fa non per amore ma per superbia, egoismo, cupidigia è dannato. Anche nella dannazione nulla si perde. Se ti prendi cura di ciò che in te è più vile e più inevitabile, è inevitabile che tu soffra, perché compi ciò che ha vietto e rimetti in piedi quel che giaceva a terra distrutto. In noi ci sono molte tombe e carogne, un fettore di decomposizione. Come il Cristo vinse la carne mediante il martirio della santificazione, così il Dio di questo tempo vincerà lo spirito mediante il martirio della santificazione. Come il Cristo martoriò la carne e lo spirito, così il Dio di questo tempo tormenterà lo spirito tramite la carne. Già che il nostro spirito è diventato una sfrontata baldracca, uno schiavo delle parole degli uomini e non è più la parola divina stessa.
1: Però... <ride> Ma io dove sono qua?
0: Sì, questo allora diciamo che il messaggio più eh, che posso decodificare in maniera più semplice è: se ti prendi cura di ciò che in te è più vile e inevitabile che tu soffra, perché compi ciò che abietto e rimetti in piedi quel che giaceva te a terra distrutto, cosa significa? Significa che noi abbiamo un grosso cumulo di ferite, di parti dolenti non solo nel fisico ma dentro di noi dentro la nostra psiche dentro il nostro interiore
2: Beh, è vero.
0: e quindi prenderci cura di queste parti mm. è ovvio ci mette in contatto col dolore di quelle ferite con la sofferenza
1: prenderci cura in che senso
0: nel senso che
1: detto così, cura, guarda, a mi
0: questo mi Dio è stato fatto ciò che tu fai a ciò che è più vile e presente in te Sotto la legge dell'amore per cui nulla è perso. Questa legge dell'amore per cui nulla è perso. Cosa significa? Che noi non possiamo eliminare le nostre ferite, le nostre parti ferite, perché sono parte di noi.
1: Eh, certo. Io posso e quindi, se
0: noi trattiamo male queste parti nostre ferite, in realtà stiamo trattando male anche questo Dio in noi. Questo è il senso. A questo Dio è stato fatto ciò che tu fai a ciò che è più vile è presente in te. Quello che noi definiamo vile in realtà sono le nostre ferite, per cui le nostre ferite come intentate e soluzioni spesso ci tentano di, tentano di farci fare, a volte ci riescono, cose brutte, cose vigliacche, può essere non rispettare noi stessi, non rispettare gli altri, fare masochisti, fare narcisisti, fare gli ossessivi compulsivi quindi tormentare noi e gli altri con queste cose quindi questo è quello che facciamo a questo Dio di cui parla Jung per cui così come noi trattiamo le nostre parti ferite questo noi facciamo a questo Dio di cui dice Jung e quindi l'ordine lavoro significa per cui nulla è perso perché noi non possiamo perdere e rinunciare a queste nostre parti queste nostre parti sono parti bambine ferite che hanno bisogno di essere accolte, amate non disprezzate, vilipese, ostaggiate o derise perché non possiamo farne a meno sono parte di noi, sono dentro di noi finché vivremo ce l'abbiamo poi dopo la morte non lo so però intanto finché vivremo ce l'abbiamo quindi se noi queste parti le trattiamo male è un po' come dice Cristo, che quello che fate all'ultimo di voi lo fate anche a me. Cioè, quello che noi facciamo agli altri è un riflesso di quello che noi facciamo alle nostre parti. E quindi, queste parti servono a male. Chi potrà prendersi cura del tuo lato più vile presente in te se non lo farai tu stesso? Questo è importantissimo, perché questo proprio sta a significare che niente, nessuno può dare aiuto a queste parti. E
1: come si potrebbe prendersi, prendersi cura di queste parti?
0: Oh, Com'è? questo eh, qui, non basterebbe meno 100 puntate delle teia per spiegarlo. Questo è un campo che va, che va, è un campo enorme, perché innanzitutto ogni <ride> scusate ho letto un commento e ogni essere umano ha le sue ferite ok che quando anche possiamo trovare degli schemi ricorrenti dei pattern come dicono gli inglesi però in qualche modo c'è sempre un aspetto di unicità, per cui non è possibile dare una ricetta assoluta.
1: Tu parli di schemi ricorrenti, a che cosa ti riferisci? Ah, beh,
0: Per esempio, chi ha una ferita narcisistica, di solito gli capita di umiliare spesso gli altri. Chi invece ha una ferita di tipo narcisistico, tende a farsi umiliare. Per esempio, sono due casi. Quindi, dietro queste parti qua, in realtà ci sono delle nostre parti bambine e chi ha un tesoro. Quindi se noi andiamo a prenderci cura di queste parti, è ovvio che fa male, è ovvio che non è bello, perché andiamo a rivivere traumi, a rivivere ferite, a rivivere situazioni spiacevoli, anche solo sensazioni, perché a volte queste ferite sono così profonde nella nostra infanzia che neanche le ricordiamo più a volte può essere che queste ferite si sono impresse nel nostro subconscio prima ancora che si sviluppasse l'ipocampo e la memoria a lungo termine per cui ricordiamo la sofferenza, ricordiamo l'umiliazione ma non ricordiamo chi è stato, cosa è stato quando è stato per esempio nella mia realtà io mi ricordo, eh, i miei ricordi iniziano più o meno all'età di intorno ai 4 anni poco prima dei 4 anni però mi raccontano ai miei genitori che ho iniziato a parlare due anni prima e un anno già parlavo. Quindi tutto quello che ho detto e fatto per parlare richiede. Parlare già richiede un certo grado di astrazione, quando parliamo noi lo facciamo con la nostra parte razionale. E quindi avevo già sviluppato una certa razionalità per poter parlare, per poter decodificare il linguaggio dei miei genitori e quindi a me vo- a mia volta usare dei simboli fonetici per comunicare con loro però di tutto questo io non ricordo niente quindi in qualche modo io parlavo però non ho registrato la memoria a lungo termine i miei ricordi iniziano dopo e quindi
1: continuo a leggere
0: e quindi è questo il discorso, cioè che noi le nostre ferite a volte non abbiamo la, 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 la più pallida idea di dove arrivano. Ci troviamo a disagio, proviamo a sofferenza in determinate situazioni non sappiamo perché. Perché magari queste cose ci riportano alla mente ferite lontane nel tempo.
1: Ok, non sappiamo dove arrivano, ma possiamo scoprire.
0: Ma più che altro, quello che possiamo fare è prendere consapevolezza che quando arrivano certe situazioni noi tendiamo a reagire in quel modo, o reagiamo.
1: Sappiamo che esistono, sappiamo che ci sono, sappiamo che ci fanno fare delle cose, che ci possono anche manipolare. A volte, e quindi...
0: sì, a volte può essere utile sapere esattamente qual è la causa di queste cose, però non è necessario per riuscire ad andare oltre il problema perché come, dicono, come dice qualcuno a volte il problema stesso è la soluzione nel senso che eh, quando provi un'emozione che tenta di farti reagire in una determinata maniera se reagisci ok stai eseguendo il tuo copione e ci sei lì con tutte le scarpe se poi cominci ad accorgertene Puoi decidere di non metterlo in pratica questo copione, un po' alla volta cominci a vederlo e quando lo vedi puoi cominciare a decidere come, come vederlo in te, a dargli una definizione se vuoi, oppure non definirlo affatto ma semplicemente dire ok, come lo puoi usare? Se ci sentiamo a disagio con delle cose, adesso sto parlando per termini generici difficile, però questo disagio ci dice qualcosa, per cui potrebbe essere che ci dà delle informazioni utili. Certo, se poi noi, eh, che so, tipo le fobie, le fobie a volte sono invalidanti, perché con le fobie vai in blocco. Andare in giro senza nessun tipo di paura ci espone ai pericoli, perché l'incoscienza, come dice qualcuno, l'assenza totale di paura ti mette di fronte ai rischi. Se non, hai, se non hai un minimo di paura di attraversare la strada ti butti in mezzo alla strada un tir ti stira però se hai talmente paura di attraversare la strada che non riesci rimani bloccato lì non va da nessuna parte per cui qualunque percezione qualunque emozione qualunque sensazione ci arriva ci sta a dare un'informazione poi sta a noi col nostro equilibrio a fare in modo che queste informazioni non prendano il sopravvento e non ci condizionino al di là di co- fino a fare cose mortali, capisci? Cioè, nel senso che, se sei su una barca che affonda e ti fai prendere dalla paura di saltare in mare perché non hai nuotato, anche non sai nuotare, ma hai il salvagente rischi di andare a fondo con la barca
2: mm.
0: perché la barca quando giù c'è il risucchio ti tira dentro per cui a un certo punto sai che salti e ti allontani
1: e quando non c'è la consapevolezza
0: eh, quando non c'è la consapevolezza è difficile fare qualcosa perché quando non c'è la consapevolezza la massima cioè viene massima volta cioè, delle volte avviene che si va a reazione quando si va a reazione siccome ci si reagisce cioè si agisce di nuovo di nuovo perché perché la reazione è un qualcosa che è già stato fatto quindi si reitera un copione che è sempre quello e quindi non si fa niente di nuovo a volte la reazione è inappropriata a volte reagiamo a delle cose perché noi le interpretiamo in quella maniera, ma in realtà non è la stessa situazione e quindi questa cosa è solo noi che la interpretiamo così. Non sto parlando che solo di attraversare la strada. Se attraversi la strada arriva una macchina, ovviamente lì c'è poca scelta, cioè scegli. Il senso. Anche
1: se camminate sulle strisce pedonali. Beh, cioè,
0: la realtà è quella, metti che arriva qualcuno che è ubriaco e non vede minimamente le strisce pedonali, non ti vede, se non, ti f- non fai attenzione ti stende. Vabbè, puoi... Però
2: comunque uno
1: si ferma, eh, se cammini sulle strisce pedonali, se non c'è il semaforo si deve fermare. Eh, ma questa è una
0: pretesa. Mm. Questa è una pretesa. Se passa un ubriaco che è perso perché sta nei fumi dell'arco, e tu attraversi la strada... E quello se non ti, ve, non ti vede, se non ti vede ti stima. Ma sì, allora
1: insomma tu quando attraversi la strada dove cammini, così, cioè vedi se passano o non passano le macchine, di solito si cammina sulle strisce pedonali, no?
0: A volte attraverso anche fuori dalle strisce.
1: Eh, e allora è ancora più rischioso.
0: Certo, mi prendo il mio rischio. Eh, mica puoi eliminare il rischio. Il rischio, l'insicurezza portano, cioè, alla felicità. Per essere felici serve accettare un certo grado di insicurezza e di stabilità. Perché se cerchi la stabilità, la sicurezza e le garanzie è difficile stare felice. Al massimo puoi essere contento.
1: Perché non continui a leggerci un altro peso. E un
2: po'.
0: Allora, dove era? Ero qui. Hmm. proseguendo allora, prima ho letto fino a già che il nostro spirito è diventato una sfrontata baldracca uno schiavo delle parole create dagli uomini e non è più la parola divina stessa e questo mi risuona con tanta spiritualità di dubbia qualità che vedo in giro questa hmm. spiritualità fa, facile, in un di cui, per esempio, una buona sintesi è Occidentale Scarma. La canzone, no? il Buddha in fila indiana,
1: um, vi sto un po' perdendo. È una canzone
0: che è uscita un po' di tempo fa, mm? Occidentale Scarma, che prende un po' in giro questa spiritualità new age tra quattro soldi Eh sì, lo vedi
1: anche in un film mm-hmm. italiano.
0: E quindi, prossimo, ragazzi: già che il nostro spirito è diventato una sfrontata baldracca, uno schiavo delle parole create agli uomini, Spontano non più baldrasca. la parola di me stessa. La parte in te più vile è la fonte della grazia. Mm. Ci facciamo carico di questa malattia, dell'incapacità di trovare pace, della bassezza e della spregevolezza, affinché il Dio sia risanato e ascenda radioso, purificato dalla protefrazione della morte e dal fango del mondo infero. Chi era catturato in modo spregevole ascenderà verso la propria redenzione luminosa e pienamente mm. risanato. Risanato. Adesso è, proprio, è ancora l'esemplificazione di quello che dicevo prima, cioè la parte in tempi uvili è la fonte della grazia. Se hai una ferita c'è una parte di te che ha sofferto e che cerca una soluzione, ma mette in campo una tentata soluzione che non funziona.
1: Una tentata soluzione?
0: Sì. Tipo il narcisista che siccome è stato umiliato vuole umiliare tutti. Mm. O il masochista che siccome ha perso l'amore fa la condiscendente fino all'inverosimile per essere amato. Ma queste due cose non portano all'amore. Perché se tu vai in giro umiliando tutti prima o poi trovi qualcuno che fa il narcisista più di te ti umilia. La sì, ma non volta. solo, ma ti, 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 ti,
1: ti, ti, <tradilli> sono ti trovi una situazione che alla fine ti ritrovi da solo? Posso sì, eh, d- umiliare gli altri,
0: sì. Sì, diciamo che dire, poi dopo, che ne so, ci sono episodi, ci sono esempi di narcisisti che hanno avuto un grande seguito tra le folle, però alla fine.
1: Forse perché erano scaramantici. No, vabbè, ma perché
0: quando c'è una, un narcisista più narcisista più ha bisogno di masochisti per cui un, marci, un narcisista di quelli enormi attira folle di masochisti che si fanno massacrare però ovviamente dietro c'è una mancanza d'amore però non è una relazione armonica ovviamente quindi cioè chi interpreta questo copione da entrambi i lati ha comunque una necessità subconscia dovuta dettata dalla ferita ma finché non prendi consapevolezza dalla ferita e quindi cominci a cercare una soluzione reale, vera, effettiva nel mondo reale, sono ripetersi dei copioni. Perché se chi è narcisista continua ad umiliare tutti, non si rende conto che li sta umiliando e che sta seguendo un suo copione, rimane sempre lì. Beh,
1: alla fine, ragazzi, il mondo è un parcoscenico, no?
0: Certo, ah, per, questo ci piace ci tanto... Infatti per questo ci piace tanto il teatro, ci piacciono tanto i film, la televisione, perché sono una rappresentazione di noi stessi.
1: La persona, no? Come tu stesso... Sì, sì, beni. ma c'è anche...
0: Certo, perché mm. persona significa maschera. Un'altra okay. cosa che metto nella mia mappa della realtà è che la persona significa maschera. Quindi ogni volta che usiamo la, la parola persona, in realtà stiamo dicendo
1: una maschera la
0: facciata che quel tipo quella tipa presenta per nascondere la sua parte più intima la sua parte più reale ma non
1: stiamo parlando dell'essere
0: umano sì ma il discorso perché il teatro è è nato per primo il teatro perché noi abbiamo la capacità di crearci la nostra realtà quindi col teatro noi che facciamo? Creiamo dei mondi che non esistono, anche ma con anche il nella realtà, eh. <ride> sì, ma questi mondi li condividiamo con gli altri.
1: Cioè, se io mi metto a
0: scrivere una storia, mm. o racconto una favola.
1: La mappa del mondo di Lorenzo.
0: Sì, però se, racconto, se, vado, se metto su uno spettacolo mm. chi partecipa allo spettacolo, a modo suo con la sua mm. interpretazione però in qualche modo entra in un mondo che sto creando mm. ok quindi sta creando una realtà alternativa quindi quando noi facciamo teatro televisione o arti di spettacolo scriviamo dei libri raccontando delle storie
2: mm.
0: ma anche quando non raccontiamo delle storie in realtà
1: oppure quando ce la raccontiamo esatto,
0: esatto. È, è un'altra espressione qua. di raccontarcela e invece c'è cioè, Solo che invece di raccontarcela per i fatti nostri coinvolgiamo gli altri in questo racconto.
1: Per convincere noi stessi. Sì, sì.
0: Forse. Vabbè,
1: per convincere... Chi lo sa,
0: ognuno ha le sue motivazioni. Ecco. Capisci? Sì. Eh, cioè, per esempio, faccio un esempio. No? No, Dario Argento io mh. non lo conosco ho visto cioè, qualche suo cioè, film cioè voi
1: esempio
0: ah, Dario Argento mm-hmm. fa dei film dove racconta delle storie orribili perché eh, insomma, sono più per, esatto fa, film fa horror calcetta. ok <ride> però io quando l'ho visto parlare in televisione sui media mi ha dato l'idea di un essere umano gentile tranquillo perché probabilmente esorcizza le sue parti mostruose in quei film in quelle storie
1: Vabbè è meglio nei film che nella
0: vita. Esatto, in... ma infatti, infatti guarda.
2: Eh, ah, eh, sì, eh, sì, eh. sì, sì, sì,
0: Per esempio eh, il, ci sono delle ferite che meschi. delle che ci hanno delle risorse. Per esempio, l, eh, l'ossessivo compulsivo, cioè l, 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 la la adesso non mi viene il termine. Il distacco dalle proprie emozioni, che è un altro tipo di ferita, cioè non ascoltare le proprie emozioni, per esempio, consente di, per esempio, ai chirurghi di operare. Se un chirurgo entrasse in contatto con la sofferenza del corpo che sta tagliuzzando,
1: oh,
0: no. verrebbe bloccato dal panico, non, non riuscirebbe a operare.
1: Eh, Ti dite, non toglia, non toglia la carne umana. Esatto. Però un chirurgo
0: che ha la competenza e le capacità di fare una buona operazione può salvare una vita pur facendo a pezzi un corpo perché lo fa a pezzi e poi lo ricostruisce. Invece un serial killer che lo fa a pezzi e basta, anche lui è distaccato da... Eh, capisci? Cioè anche quello è... Per cui diciamo che il chirurgo è... Oh, potenzialmente poteva fare il serial killer, ha deciso di aiutare gli altri con queste sue capacità.
2: Mm.
0: Per cui eh, 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 non è facile dare una ricetta, no, è impossibile dare una ricetta generale.
1: Eh, sì, io volevo riprendere um, la, l'argomento quello di eh, raccontarcela. Oh. Ecco, raccontarci cosa.
0: Qualunque cosa. Mm possiamo raccontarci qualunque cosa cioè noi ci raccon- in realtà raccontarci la significa proprio crearsi la propria mappa del mondo a volte la mappa del mondo cioè io che so vedo attorno a me ok che so vedo questo cellulare è nero ok E qui mi racconto che il cellulare è nero ok probabilmente è così perché eh, però potrei anche raccontarmi che questo cellulare bianco Potrei convincermi questo, questo cellulare bianco.
1: Sì, lo sai, mi in mente di una persona che um, ha scoperto che il lavoro che stava usando non è il lavoro della sua vita e quindi si stava raccontando una storia, non solo a se stessa, è una donna, ma la raccontava agli certo. altri, ovviamente. Sì, 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 ecco. sì, sì, sì.
0: Perché? Perché l'altro, una delle cose, uno degli schemi che ho visto ripetersi di più è che quando Dentro di noi abbiamo, questo metto mi nella mia mappa del mondo, che noi abbiamo delle parti percettive che percepiscono delle cose e ci dicono, ci danno delle informazioni. Mm-hmm. E ci dicono guarda che, cioè, se, tipo, se sbatti il gomito da una parte,
2: mm-hmm.
0: eh, il gomito dice aia, cioè ti viene aia naturale, cioè provi dolore, hai sbattuto, c'hai cioè, un livido, c'è cioè, qualcosa, ti sei fatto un danno e quello è inequivocabile e quindi noi quando proviamo delle cose ci arrivano delle informazioni dalle nostre parti interiori che sono secondo me connesse alle funzioni superiori però a volte per motivi ideologici o motivi razionali ci diciamo che quella cosa va fatta perché è giusto farla così perché è bene farla così perché dobbiamo fare i bravi bambini o le brave persone perché dobbiamo soddisfare eh, le aspettative di qualcun altro, delle regole, dei dogmi, delle cose, e, e quindi ci facciamo, ci facciamo violenza, per così dire, convincendoci che stiamo facendo una cosa giusta, anche se dentro di noi c'è una vocina che dice, oh, ma de di che ha oh? o? Ma che stai lì? Ma che sta cazzata? E quindi cosa facciamo? Per far star zitta questa parte, non solo convinciamo noi stessi, ma tentiamo di convincere gli altri. E più convinciamo gli altri ad aderire alle nostre ideologie. alleati. Esatto, più, abbiamo, più ci crediamo forti da poter mettere a tacere questa parte. Ma non è che la mettiamo a tacere, semplicemente non la ascoltiamo più. E quindi ogni qualvolta qualcuno o fa qualcosa che mette in discussione questa cosa di cui queste nostre parti interi tentano di farci vedere, percepire, sentire, ascoltare che non è proprio così, reagiamo verso questi. Questo per esempio nella mia mappa del mondo porta al fanatismo. Quando c'è qualcuno che è convinto che la cosa fatta così perché quel motivo, quel dogma, quella cosa, a un certo punto quando c'è qualcuno che fa diversamente, si arrabbia. Tipo, non so, tipo i fanatici religiosi, oppure, che so, i fanatici sportivi. Tu prova a dire qualcuno che secondo te il suo idolo sportivo non è che poi sia così tanto figo no,
1: perché si arrabbia, arrabbia. Uh, no, è, capitato.
0: è per questo che sto cercando di, di, di usare molta cautela in quello che dico in questa mia mappa del mondo perché mi rendo conto che eh, se dico le cose in maniera troppo aperta a volte suscito le reazioni degli altri e io non ho voglia
1: cioè ho voglia di comunicare tutto, no? Come? perché forse smonti tutto
0: tutto? no io non smonto tutto io, sì. io no semplicemente mi sono reso conto che eh, la mia mente mente e quindi a volte cioè e poi lo simuro è che io non posso parlare senza usare la mente quindi quanto di quello che dico mentre lo dico io mi mi osservo e dico ok quanto di quello che dico è, è vero quanto di quello che dico è così e mi metto in discussione io per primo perché è ovvio non posso dire tutto quello che ho dentro perché non, non è possibile e più rischia di essere frainteso ma non posso neanche metter, cioè non ho più voglia di, 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 di mettermi una maschera cioè sto mettendo una maschera anche adesso però sto cercando di sceglierla Sto cercando di usare una maschera che sia in linea con quello che sento nel mio cuore, perché se no non ha senso. Cioè questa è la mia mappa del mondo. Cioè quello che faccio se non è allineato col mio cuore non ha senso farlo. Punto. Questo è uno dei, dei capisaldi della mia mappa del mondo, che però mi porta a un'estrema variabilità. Perché mi trovo con la facoltà di cambiare opinione, cambiare idea, cambiare strada, semplice, Non sono... ho i miei attaccamenti ma comincio a vederli come tali, gli attaccamenti, cosa sono gli attaccamenti? Gli attaccamenti secondo il Buddha sono una delle cause della sofferenza. Attaccamento io lo vedo come il tentativo di fermare qualcosa e renderlo immutabile nel tempo. Ma questo soddisfa alla nostra capacità di crearci una mappa del mondo. Quando noi creiamo una mappa del mondo, noi vorremmo che la mappa del mondo, cioè la nostra mente, vorrebbe che la mappa del mondo fosse sempre quella immutabile. Perché, secondo me? Perché? Perché, Perché quando noi abbiamo messo una cosa da una parte, abbiamo fatto un pezzetto di mappa del mondo, risparmiamo energia. Cioè noi per, sì, perché noi per vivere consumiamo energia, il nostro corpo che fa continuamente ristabilisce uno schema organico, noi il nostro DNA abbiamo uno schema organico, per cui il nostro DNA ci ha portato a avere i nostri corpi nelle forme che abbiamo assunto e quindi costantemente ci sono migliaia di miliardi di cellule che lavorano incessantemente per tenere questo schema organico e coerente, cioè nei nostri corpi le cellule più vecchie hanno 5 anni, ah. per cui nella Luisa di 5 anni fa c'è più neanche una cellula, però sei sempre tu per qualche modo. Perché le, perché, perché? le cellule che sono cambiate comunque stanno negli schemi, del, nel, del, stanno dentro il tuo schema corporeo, mm. per cui un po' cambi, ma un po' rimane co- coerente a te stessa, come eri prima. Non, c'è, non è che domani ti svegli e sei bionda con la carnagione mozzarella tipo la mia, ok? Ma è
1: tutto possibile in questo mondo?
0: Sì, se ti tingi i capelli sì, ma il tuo corpo, capisci, quando invecchierà diventeranno bianchi, ma un po' alla volta, però i tuoi lineamenti saranno quelli, anche se qualcosa cambierà. Per cui... Il nostro corpo continuamente ha bisogno di mangiare, bere, respirare per avere energia per poter continuare a ripristinare questo schema. Quando non ce la fa più, arriva la morte. Infatti nella morte cosa succede al corpo? Si disfa. Questo schema cessa di esistere e tutto quello che è appartenuto al nostro corpo se può rientra in circolo in natura. Quindi, quando il nostro... Perché è nato il nostro cervello? Questa è un'altra cosa che c'è una mappa del mondo, per darci la capacità di risolvere problemi. Un esempio che faccio se- spesso. Le falene. Come mai le falene girano intorno alle nostre lampadine? Perché quando incontrano la luce puntiforme delle nostre, credono si illudono di andare dritte, perché siccome loro si sono evolute con la luce naturale del Sole e della Luna che sono sempre parallele, tenendo la luce a quell'incidenza sulla, su, sul loro occhio, sanno che vanno in quella direzione. E vogliono
1: spegnere.
0: Esatto, quindi qua comincia a girare le lampadine.
1: Quindi ragazzi, se vedete una povera falena, chiudete subito la luce. Se potete
0: e volete fare un favore a quella farfallina, spegnete la luce. Il... Però, e quindi, per non farla la fine delle falene, noi abbiamo ricevuto in dotazione il cervello, che ci consente. Tutto, che ci consente, per esempio, di fare tante cose, per esempio... Quello che sto facendo io adesso, parlare attraverso il web, l'abbiamo fatto perché con la nostra capacità di creare schemi, modellare, abbiamo costruito delle tecnologie. Abbiamo costruito il web, abbiamo costruito i computer, abbiamo costruito i cellulari. Cioè questo cellulare qui ha una potenza di elaborazione che negli anni 60 sarebbe stato un miracolo, sarebbe stata fantascienza. Okay? Cioè, è, se guardi Star Trek negli anni 60 è questo capitano Kirk alla base, no? Cioè... No, dieci anni fa il cellulare non c'era.
1: Dieci no, però anni negli fa... anni
0: 60 eh, Dai, capito, sono i non... film di fantascienza, capisci? Eh. Cioè, questo è. Per cui, noi abbiamo questa capacità di, di crearci delle rappresentazioni del mondo che ci aiuta a risolvere problemi. Il problema del risolvere problemi è che abbiamo incominciato i problemi a crearceli. <ride> Scusate il giro di parole, però. Nel senso che a volte nella mappa della realtà definiamo delle cose come dei problemi, come in realtà non lo sono. E quindi questo è...
1: Continuando a parlare della tua mappa del mondo, che altro non possiamo trovare in questa mappa? Abbiamo parlato anche di consapevolezza, tu sei un counselor, giusto?
0: So, io faccio il cancello olistico. Mm. Un'altra cosa che c'è nella mappa del mondo è che nella mia mappa del mondo è che il verbo essere ha senso usarlo da solo.
2: Mm.
0: Cioè nel senso l'unica cosa che ha senso dire io sono. Io
1: sono, tu sì. sei le mie noi siamo messi esatto. e solo. <ride> se dico io
0: sono Lorenzo, io sono un cancello, io sono un destro del campo, sono tutte etichette, mm. io faccio
2: io faccio
0: quando al momento faccio il maestro di tango, quando al momento faccio il master reiki, quando al momento faccio il, il calcio ecletico, logistico lo penso.
1: tu una volta mi parlassi anche che fai, fai, ecco, utilizzo il verbo fare, costellazioni familiari anche si, sì,
0: faccio anche il costellatore familiare
1: e che cosa sono? Eh beh, Come questa... Le costellazioni di allora,
0: No, rosso? allora, eh. costellazione perché? Perché costellare significa disporre nello spazio. Mm. Cioè le costellazioni, quel, per quello che riguarda le stelle, perché sono le stelle disposte in quel modo nello spazio. Per cui tu vedi quella forma, sai che stai guardando l'orsa minore, l'orsa maggiore. Vabbè, minore, ok, poi. ma le
1: costellazioni allora, familiari... Allora, le costellazioni
0: familiari perché? Perché in qualche modo disponiamo la famiglia nello spazio.
1: Disponiamo la famiglia nello spazio? Sì. spieghi meglio. Allora, cioè che qui siamo la famiglia la... la va, famiglia dentro dentro
0: di, noi, dentro di noi, in un modo che scientificamente non è provato, ma ho qualche idea in merito, qualche ipotesi, assolutamente non verificata, è solamente il mio eh, lavoro di fantasia, noi abbiamo nel nostro campo di eh, schema corporeo, campo morfogenetico, come diceva Rupert Sheldrake, perché campo morfogenetico genosse è creare, morfo è la forma, per cui è un campo che crea la nostra forma. In questo campo ci sono scritte tante informazioni che noi abbiamo ricevuto dai nostri antenati. Mm. Per cui anche se siamo orfani, che non abbiamo conosciuto i nostri genitori, non sappiamo da dove arriviamo queste informazioni ce le abbiamo dentro comunque E si manifestano nel nostro subconscio e spesso possono portarci a reagire a fare delle scelte che noi crediamo nostre spontanee
1: sono ma in realtà
0: sono eh, provocate da queste informazioni che abbiamo dentro noi abbiamo delle informazioni poi queste informazioni come le adoperiamo dipende da come vengono interpretate dal nostro subconscio quindi in una costellazione familiare che facciamo andiamo a chiamare a chiedere aiuto a degli altri esseri umani per rappresentare queste informazioni e da lì dedurre delle cose ed eventualmente fare eh, dei rituali che consentono di eh, per così dire, riprogrammare queste informazioni
1: da presentare informazioni da presentare um... Qualcuno che fa parte della, della famiglia, di un individuo? Sì, noi tutto... Allora,
0: l'ipotesi che faccio, così me la spiego da un punto di vista razionale, perché... Eh, no,
1: perché non, non riesco a seguirti
2: già. Allora,
0: io cosa ho visto? Ho visto che nelle costellazioni familiari mm. degli individui che sono estranei alla nostra vita, che non ci hanno mai visto prima... Ok. Quando gli chiedi di fare qualcuno della tua famiglia, la mamma e il papà. papà, o anche fratelli, zio, sorelle, il il no, ok, anche un amico. Ma mm. mm. Gli amici non sono così importanti di essere in okay. queste relazioni, a meno che non abbiano fatto qualcosa di terribile. Tipo, per esempio, se qualcuno commette un omicidio, <ride> ok. Cioè,
1: proprio, sì,
0: l'omicida entra a far parte della famiglia della vittima energeticamente, mm. adesso l'ho visto proprio nelle costellazioni, quindi ne ho viste, ne ho fatte e vissute tante di costellazioni, per cui l'ipotesi che mi faccio è che noi nel DNA detto spazzatura, che è circa il 97% del DNA, per cui è una roba enorme, mm. questo DNA l'ha definito spazzatura perché chi ha analizzato il genoma non sa cosa fa. Ma degli scienziati russi che l'hanno studiato hanno detto che ci sono delle sequenze linguistico-grammaticali, cioè queste, queste sequenze di basi di quattro aminoacidi, che è come se fosse un alfabeto di quattro lettere, e ci, ci ha scritto una lingua in quattro lettere. Per cui lì dentro, noi vivendo, scriviamo... E le lasciamo ai nostri figli le informazioni di quello che ci accade okay. e noi abbiamo già ricevuto quelle delle generazioni in passate, per cui ci abbiamo tante cose dentro
1: quindi queste costellazioni cioè, si, si chiamano eh, familiari? Sì, no, che si chiamano familiari, ho capito, ma eh, degli strani rappresentano i componenti della famiglia, sì, sì.
0: sì, perché praticamente quando si fa una costellazione familiare la comunione di intenti degli esseri umani che partecipano crea quella che viene definita una mente di gruppo una forma energetica che proprio provvede a trasportare le informazioni per cui quello che vuole vedere dentro di sé assistito dal facilitatore comincia ad emettere le informazioni quando qualcuno accetta il ruolo Gli viene chiesto di interpretare all'interno della costellazione comincia a ricevere informazioni e le mette in atto per quello che sente, dando così una rappresentazione con parole, atti, movenze, ma anche con la stessa con la sola posizione. Anche dove si mette nella costellazione dà delle informazioni. E quindi da qui si possono eh, per chi esperienza come me che faccio il facilitatore di costellazioni familiari, decodificare delle informazioni e quindi arrivare a vedere se ci sono degli squilibri che possano essere in qualche modo guidati a un riequilibrio. Per cui quello che fa il facilitatore è far osservare a chi sta lavorando su di sé che cosa sta vedendo, e gli fa fare de- una sorta di rituale che in qualche modo riequilibra la cosa in modo da potergli dare più autonomia perché chi arriva a fare queste relazioni familiari generalmente ci arriva perché sente di, eh, che c'è qualcosa che non funziona nella sua vita che c'è qualcosa che vorrebbe fare e che non riesce a fare oppure sta facendo qualcosa che non vuole fare però si sente in qualche modo costretta a farlo
1: la persona che ehm, no, voglio dire non tu che guidi ma la persona che... certo, guidò. chi chiede
0: di lavorare su di sé ok cioè chi chiede di lavorare su di sé è perché qualcosa sì. della sua vita lo vede come un problema ok ci
1: vuoi fare un esempio?
0: ma che ne so per esempio una delle cose più catastrofiche nella storia familiare sono gli aborti, perché eh, un aborto cos'è? È un essere umano che non è neppure nato, quindi non è neanche un nome. Cioè a livello, eh, in, in questo campo energetico in cui si muovono le costellazioni familiari, ha, si ha a che fare con una sorta di inconscio collettivo di specie. Per cui per questo strato biologico la cosa più importante non siamo noi come individui ma è la continuazione della specie. Per cui ogni qualvolta qualcosa va contro la continuazione della specie viene, viene visto in maniera pesante, c'è cioè uno squilibrio. Quindi eh, quando non voglio stare a sindacare sui motivi, quando avviene un aborto, perché il problema della morte non è tanto che la perché chi nasce muore. Non è che chi nasce non muore. Il problema di chi viene abortito è che è in qualche modo escluso dalla famiglia. Per queste leggi eh, Bert Ellinger ha definito nelle costituzioni familiari le leggi dell'amore, gli ordini dell'amore. Cioè nel senso che nessun essere umano può essere escluso dalla famiglia, nessuno può essere abbandonato da una famiglia. E quindi un bambino che viene abortito, mm. o una bambina ovviamente, non fa differenza che sia abortito spontaneamente o sia abortito con un intervento umano sia un aborto volontario okay. il problema è che questo essere umano non ha avuto neanche un nome
1: e in questo caso in queste costellazioni così si. si
0: vede che chi nasce dopo un aborto si porta addosso un carico molto pesante perché dentro di sé ha l'informazione mm. che ha un fratello e una sorella che non ha potuto vivere
1: Oppure un figlio.
0: Sì, però è più grave per... La cosa più pesante è per i fratelli che vengono dopo. Perché chi nasce dopo un aborto, per esempio i nomi tipo Renato, Renato, nato di nuovo, o Angelo, sono tutti nomi...
1: Vabbè, tu una volta mi raccontassi di una di una bambina addirittura che portava il nome di una sorella che era morta e, la, sì, e sì. che la madre la portava a Campo po' santo. Sì,
0: sì praticamente la... questa donna che ho conosciuto eh, aveva avuto una sorella che, non, che è morta un anno, e mezzo, un anno e mezzo prima che lei nascesse,
2: eh.
0: quindi i genitori hanno perso questa bambina. Quando è nata lei l'hanno chiamata con lo stesso nome della sorella morta.
1: Appunto, di una bambina che la sorella... Lei è
0: proprio chiaramente, nome. allora lì era, lì era chiaro, però anche lei è un figlio sostitutivo, cioè spesso dopo un aborto il figlio che nasce dopo sostituisce, per cui a volte succede, che so, che ci sono esseri umani che mangiano per due, perché nutrono anche il fratello, oppure esseri umani che non riescono a godersi le cose, si fanno dei sabotaggi di continuo, perché? Perché se tu hai un fratello morto come fai a goderti il gelato? tuo fratello non può mangiare il gelato e quindi cosa fai? Prende un gelato, ti cade a terra inconsciamente non te ne accorgi faccio un esempio proprio banale per non dire di peggio
2: e
1: in questi casi cosa si cosa si fa cioè cosa si suggerisce di fare
0: quando viene beh dipende adesso qui spiegarlo qui non è il posto nel luogo perché è, sarebbe fuorviante cioè questa è una cosa che va fatta all'interno della questione ci sono dei rituali per restituire il ruolo a chi non l'ha avuto per esempio una cosa simbolica che si fa quando si scopre un aborto è dargli un nome e piantare un albero in suo ricordo per cui dargli un nome significa ti reintegro nella mia famiglia e piantare un albero significa ti faccio una tomba e generalmente consigliamo quando si seppellisce cioè, quando si pianta l'albero, di seppellire un foglietto di carta con il nome del, del, dell'aborto, che è dato al fratello e alla sorella ritrovato, in modo che sia chiaro che ha avuto una morte. Questo è come questo, per esempio, è molto simile a quello che, praticamente quello che Jodorowsky psico... chiama psicomagia. C'è cioè, una sorta di atto psicomagico che ci porta a fare pace con questa informazione che è venuta fuori semplicemente perché a volte gli aborti si sanno a volte no e quindi però entrare in dettaglio adesso qui non non è il caso diciamo che quello che si fa nelle costellazioni poi per riservatezza rimane nella costellazione Sì, perché riguarda la storia degli esseri umani, sofferenze e cose delicate, per cui... eh.
1: Tu fai anche, se non sbaglio, temi natali, ho sentito.
0: Sì, nel senso che... Anzi, eh,
1: nel che cos'è il tema natale?
0: Il tema natale sarebbe lo schema della disposizione delle stelle e dei pianeti al momento della nascita di un essere umano.
1: Mm.
0: Cioè, praticamente... Sarebbe
1: tipo come l'oroscopo? No, Mm.
0: l'oroscopo è un'altra cosa. Il tema natale significa che se tu nasci che so, a Kanika in quel giorno, a quell'ora, mm. i pianeti del sistema solare, visti da dove sei nato, erano disposti in quel modo, hai le case, i 12 settori della vita, secondo l'astrologia, mm. in quella disposizione e osservando come sono messi questi, questi segni a posto, per così dire, si vede la manifestazione delle energie che ti sei portato con nascendo. Quindi, diciamo che è un approccio fenomenologico, cioè, fenomeno da greco significa manifestarsi. Per cui, tutto quello che arriva nella nostra vita, questa è un'altra cosa che c'è nella mappa del mondo, è una manifestazione di quello che abbiamo dentro. Altronde, ma d'altronde, ma d'altronde, lui cioè già la nostra mappa del mondo è la manifestazione di quello che abbiamo dentro cioè noi vediamo quello che c'è fuori ci facciamo la nostra mappa con pezzi della nostra realtà per cui anche il tema natale è uno di queste cose qua
1: e com'è il tuo tema natale Lorenzo?
0: beh è complicato e non ho voglia di parlarne qui in radio perché sono informazioni che non mi va di condividere con sconosciuti mm-hmm. e... no no mi avvalgo dalla facoltà di tenere per me e per i pochi amici con cui condivido queste cose il mio tema natale. Diciamo che il tema Natale. Sei sì, secondo alcuni il tema Natale è un po una cosa un po' sciamanica. Ci dice dove sono i pezzi della nostra anima per andarli a prendere e riportarli al centro. Eh,
1: aspetta, mi sono un po' persa.
0: Cioè con noi. Sciamanca. Sì, lo sciamano, lo sciamano è qualcuno che per certi versi aiuta gli esseri umani a ritrovare i propri, i propri pezzi. Mm. Sono pezzi a livello animico. Non
1: so, lo sciamano viene più visto come uno che fa qualcosa di esoterico. Di...
0: Sì, vabbè, cioè, vabbè, è ovvio, perché l'esoterismo ha a che fare con le nostre parti invisibili. Cioè, la nostra mente razionale eh, non ne vuole sapere di queste cose perché? Perché la nostra mente razionale serve a tenerci lontano da, da a nasconderci queste parti sofferenti, questi pezzi. Per cui, eh sì, e quindi. Eh, ricom- Ma la
1: differenza con l'oroscopo? Il tema natale.
0: Bah, allora, l'oroscopo è tentare una previsione, dire succederà questo, e onestamente è opinabile perché vuol dire, c'è cioè, un patronato. Però io ho notato
1: che Paolo Fox c'è zecca sul mio sito
0: e eh vabbè questa è la tua esperienza o è una profezia autoavverrante cioè non per niente si dice parlare in mondo sibillino mm. sai perché? No. perché sui monti sibillini c'erano le sibille cioè queste, questi oracoli mm. che dicevano delle cose così vaghe che andavano bene sempre
2: mm.
0: cioè se io ti dico una cosa vaga ti eh, so, eh, incontrerai qualcuno di piacevole cioè, io, cosa ti ho detto? È eh, un supercazzo che me mi ha avuto la essere, ma fa Sant'Anni, capisci? Sì.
1: Eh,
0: non è che dico domani alle, alle 13.45 incontrerai Giovanna di al, dietro, che so, a Piazza dei Signori, capisci? Cioè? Ci vuole
1: sempre <ride> di tema Natale.
0: No, è troppo, troppo complicato, annoierei chi ci ascolta, perché l'astrologia è una cosa un po' tecnica. E meriterebbe una puntata a parte per gli appassionati adesso. Nella mia mappa del mondo ci sono anche i temi natali, ma c'è anche la numerologia.
1: Ecco, la numerologia che una volta accennavo.
0: Eh, La numerologia è una cosa abbastanza simile, cioè attraverso i numeri. Eh, c'è Pitagora, mm. che è quello che ha iniziato la numerologia, che ho avuto l'occorrenza di studiare, incontrare, diceva che tutto è esprimibile in numeri. Effettivamente anche gli scienziati esprimono tutto in numeri. Anche i mezzi che stanno trasportando le nostre parole lavorano come numeri, su tutti i numeri scritti da qualche parte. Quindi, dai numeri delle nostre date di nascita e dalla traduzione in numeri del nostro nome e cognome, si possono ricavare delle informazioni che ci danno cose simili a quelle che leggi sul tema Natale. Cioè ci dicono per chi ci crede, che cosa siamo venuti a fare qua, perché siamo arrivati su questa terra. E quindi con la numerologia si possono intuire il perché di certe nostre scelte, il perché di nostre certe... In base ai
1: calcoli che mancano qua. Sì, calcoli. sì, sono dei calcoli. Ma mh, prendendo... Mh, cioè calcoli tipo...
0: Nome, cognome, date di nascita.
1: Mm. Nome, cognome, date di nascita.
0: sì con questo si possono dedurre parecchie cose
1: informazioni sì,
0: informazioni, poi dopo se le vuoi usare bene se no si può vivere anche senza
1: e so che tu stai usando un software um, che appunto che creato che parla di numerologia associato ai colori
0: sì certo perché così come tutto è traducibile in numeri
2: mm.
0: anche i numeri sono traducibili in colori Mm. e quindi eh, alla fine tutta la nostra realtà vibrazione quindi in questo software praticamente che faccio mettendo insieme eh, si parte da nome e cognome e data di nascita
2: mm.
0: volendo anche il luogo di nascita e quindi eh, con queste informazioni si riescono mettendo insieme la numerologia il Feng Shui mm e un po' di angiologia e qualcosa anche del tema natale, arriviamo a calcolare quali sono i colori che possono portare vantaggio alla vita di un essere umano in vari settori della sua vita. Continua. E in questo modo posso fornire una consulenza, visto che il software fa i calcoli, su quali sono i colori che portano vantaggio, che so, se vuoi in una casa, metterci uno studio piuttosto che un bagno piuttosto che una camera da letto oppure se stai organizzando un ufficio un'azienda dove dovrai fare delle attività a seconda della destinazione d'uso e di chi frequenta quegli ambienti certi colori possono portare giovamento altri no e riesco con questo software anche a dire qual è il colore che mette in armonia tutti cioè nel momento in cui dici ok questo ambiente sarà usato da questi esseri umani è possibile mettere insieme la numerologia di questi esseri umani per arrivare a stabilire un colore che per quella destinazione d'uso va bene per tutti a vantaggio a tutti
1: E l'angiologia, anzi
0: che cos'è l'angiologia? Beh, l'angiologia è praticamente allora, innanzitutto gli angeli. Gli angeli possono, sono stati definiti in molti modi. Diciamo che c'è un passo nella Bibbia di 72, dove ci sono, sì, 72 versi, dove in ogni verso, prendendo la sillaba iniziale, una sillaba centrale e una sillaba finale, è stato tirato fuori il nome di quello che viene definito un angelo. Questi 72 angeli, è un passo dell'Esodo in cui Mosè se ne va dall'Egitto, da questo passo della Bibbia, questi 72 nomi sono stati eh, individuati e caratterizzati per avere delle caratteristiche, per avere dei doni. Per cui secondo l'angeologia, eh, in base al mio angelo, quello che potrei fare nella vita, eh, come dice Igor Sibaldi, che è un grande esperto di angeologia, i mestieri adattato a me sono il veggente o il profeta, <ride> un po' de modè. No. Quindi tu
1: se sei se sia un
0: profeta che un veggente. No, secondo questa cosa posso fare il veggente o il profeta. Angelo. Sì, secondo il mio angelo.
1: E il tuo angelo chi è? Ariel. Mm.
0: E quindi ogni angelo dà delle caratteristiche.
2: Mm.
0: In base a questo si possono vedere alcune cose interessanti. Ma Adesso non è l'obiettivo di parlare di angiologia, è un campo talmente sterminato che... E anche questo è fenomenologico, praticamente è come si vede la, l'angelo di nascita, dividendo i 360 gradi dell'orbita della, della Terra, mm. ok? Cioè sì, 365 giorni nell'anno come fosse un disco con 72 fettine, mm. e quindi in base al momento della nascita nell'anno stiamo su una fettina piuttosto che un'altra, per cui ogni angelo più o meno copre eh, tr- 4-5 giorni mm. più o meno, perché sono 365 diviso 62 mm. o 366 per bisestile. Diciamo che dipende da, questa, da questo percorso del che fa la Terra e torna al Sole. E quindi anche quella è una cosa fenomenologica perché quel periodo in cui abbiamo scelto è. Con questo angelo, praticamente è un po' anche come ho fatto io oggi. Dove ho trovato quel passo? Eh, di Jung che ho letto che era molto adatto per quello che volevo dire, ho aperto il libro senza pensarci, dai, ho lasciato fare le, alle mie mani, ho preso il libro, giù in a casa, sì, voglio vedere qualcosa? preso. Ok, apriamo qua
1: e cosa hai fatto adesso?
0: Adesso ho aperto. Il solitario fuggiva al mondo, chiuse gli occhi, si tappò le orecchie e si seppellì in se stesso dentro una caverna, ma ciò non serviva a nulla. Il deserto lo aveva risucchiato internamente. In, sì, interera, intereramente. Che parola strana. Lo aveva, il deserto lo aveva risucchiato in, interamente. La pietra diceva i suoi pensieri. La caverna riecheggiava i suoi sentimenti, così, e così lui stesso divenne deserto, pietra e caverna. Era tutto vacuità, deserto, impotenza e sterilità, poiché egli non irragiava e rimaneva figlio della terra che succhiava un libro mentre veniva lui stesso interamente svuotato dal deserto. Era desiderio, ma non splendore, tutto terra e niente sole». Perciò stava nel deserto come un santo accorto che sa bene altrimenti non si distinguerebbe dagli altri figli della terra. Se avesse bevuto di se stesso avrebbe bevuto fuoco. Il solitario andò nel deserto per trovare se stesso, ma non desiderava trovare se stesso, bensì il molteplice significato del libro sacro. Tu puoi assorbire in te l'immensità del piccolo e del grande e ti svuoterai ancora di più, sempre di più, poiché l'infinita pienezza e il vuoto infinito sono la stessa cosa. Desiderava trovare all'esterno ciò di cui aveva bisogno, ma il molteplice significato può trovarlo soltanto dentro di te, non nell'oggetto, perché la molteplicità dei significati non è data contemporaneamente, ma è una sequenza. I significati che si succedono gli uni agli altri non si trovano nelle cose, ma in te, che sei soggetto a molti cambiamenti in quanto partecipi alla vita. Anche le cose cambiano, ma non te ne accorgi se non cambi anche tu. Però se tu cambi si trasforma anche il volto del mondo. Il senso molteplice delle cose è il il tuo senso molteplice. Non serve a nulla volerlo penetrare nelle cose, e perciò il solitario andò nel deserto, ma non esplorò se stesso, bensì l'oggetto. Perciò gli accade quel che accade ad ogni solitario, quando nutra dei desideri. Il diavolo viene da lui come un discorso fluente, una motivazione logica e dire la parola giusta al momento giusto. Lo indusse a seguire i suoi desideri. Io dovetti appariregli in veste di diavolo perché avevo accolto la mia tenebra, ho mangiato terra e bevuto sole, sono divenuto un albero verdeggiante che si erge e cresce in solitudine.
2: Fai molto bello. Sì.
0: E anche questo è fenomenologico, nel senso che l'ho preso aprendo una pagina senza averla scelta prima. Non avevo la propria idea, ho lasciato fare le mie mani. Adesso ci metto un segno perché mi è piaciuto come me lo legge la bocca. Lorenzo, ma tu sai anche
1: utilizzare il pendolo?
0: No, me lo sono comprato ma non ho ancora provato, è una cosa che mi incuriosisce e lo, lo farò. Perché anche quello è fenomenologico.
1: Fenomenologico?
0: Sì. viene da, dal greco fenomai.
1: Mm-hmm.
0: Vediamo un po'. Io ce l'ho dalla
1: borsa, anzi faccio vedere anche che cos'è il pendolo.
0: Vediamo l'etimologia le di fenomeno.
1: Te lo vado a prendere?
0: No, tanto sanno più o meno. Allora, fenomeno. Il termine genericamente usato come sinonimo di evento, più precisamente sono fenomeni fatti. Gli eventi provocati o spontanei, comunque suscettibili di osservazioni. Allora. Allora, l'etimologia della parola fenomeno deve ricondursi al verbo greco fenomani, mostrarsi, manifestarsi e apparire. Pertanto, fenomeno è ciò che si manifesta, ciò che appare. In chimica ed in fisica si parla di fenomeno come sinonimo di evento o accadimento naturale. Nel linguaggio corrente la parola fenomeno è indicata per usare persone, animali o cose dotate di caratteristiche di qualità straordinarie. Ma in realtà, nell'etimologia, cioè nel significato genuino della parola fenomeno, è semplicemente qualcosa che appare e che ci mostra qualcosa che ha un significato per noi.
1: Tu una volta mi dicessi che è in grado di fare anche la lettura dell'inconscio con degli strumenti.
0: Sì, perché è tutto fenomenologico, nel senso che eh, se...
1: Come la lettura dell'inconscio e con quali tipi di strumenti? Vabbè,
0: Per esempio la faccio con i tarocchi a volte.
1: Con i tarocchi? Sì. Con i tarocchi. I tarocchi di Jodorowsky.
0: Quelli restaurati da Camoin e Jodorowsky. Perché?
1: Okay.
0: Sì, perché i tarocchi hanno un'origine misteriosa
2: mm.
0: e praticamente Jodorowsky cosa ha fatto? A un certo punto ha incontrato mm. un certo Philippe Camoin mm. che è di una famiglia di stampatori francese che stampa tarocchi nel 1600 e insieme hanno cominciato a studiare i tarocchi per riportarli alla qualità originaria per cui hanno cominciato a fare ricerche sulle immagini, sui colori e alla fine hanno ristampato dei tarocchi penso sono arrivati addirittura a Città del Messico a comprare un vecchio mazzo di tarocchi che aveva visto da, da un antiquario, e non l'aveva comprato, un mazzo di tarocchi del 1600 allora. e quindi i tarocchi che sono carichi di una simbologia che arriva, secondo lui, anche dall'antico Egitto mescolandosi con tutte le cose europee, per cui c'è tanta roba. Estraendo i tarocchi dal mazzo, fenomenologicamente ha delle informazioni, per cui se tu pensi a un qualcosa, a un problema, a qualcosa su cui vuoi indagare in te stesso, puoi estrarre, mescolare le carte, estrarre i tarocchi e se conosci il significato delle, delle, delle varie figure sulle carte, puoi dedurre delle informazioni su di te, ma è la stessa cosa che puoi fare con i libri. Mm. Così come ho fatto io, puoi prendere un libro dalla tua biblioteca, cioè nel senso che... Quindi se
1: prendo un mazzo di tarocchi, prendo una carta, la leggo, è riferito a me? Certo. Mm. Sì, ma tu utilizzi degli strumenti per la lettura dell'inconscio. Cioè la
0: cioè, lettura dell'inconscio, io mi metto a disposizione... Siccome conosco i simboli dei tarocchi, so decodificarli per chi li sceglie. Per cui faccio eh, tagliare il mazzo a chi vuole fare indagare su se stesso. In questo modo vengono fuori delle carte e quelle carte sono un messaggio per lui. Io mi metto a disposizione per dargli una decodifica. Ok? perché puoi decodificare da solo, ma dopo che ti sei studiato i tarocchi, ci vuole un po' di impegno, un po' di pazienza, si fa, tutti possono farlo con la dovuta apertura di cuore e di mente ma la stessa cosa la puoi fare con un libro così come abbiamo fatto oggi, ho ho aperto delle pagine lasciandomi guidare dalle mie dita senza ragionarci su e ho tirato fuori dei, dei passi che erano molto rispondenti e funzionali a quello che stiamo facendo qua tipo il secondo passo cioè il solitario che fuggiva il mondo chiuse gli occhi si tappò le orecchie e si seppe in se stesso dentro una caverna ma non servia a nulla il deserto lo aveva secchiato interamente vedi il solitario andò nel deserto per trovare se stesso ma non desiderava trovare se stesso bensì molti... il significato del libro sì. sa il solitario andò nel deserto per trovare se stesso, ma non desiderava trovare se stesso, bensì il molteplice significato del Libro Sacro. Tu puoi assorbire in te l'immensità del piccolo e del grande e ti svuoterà ancora di più, sempre di più, poiché l'infinita pienezza e il vuoto infinito sono la stessa cosa. Questo coincide, per esempio, mi risuona molto con quello che c'è scritto in un sutra buddista dove dicono che il vuoto è forma, la forma è vuoto. <ride> Qui dice che l'infinita pienezza e il vuoto infinito sono la stessa cosa. Desiderava trovare all'esterno ciò di cui aveva bisogno, ma il molteplice significato puoi trovarlo soltanto dentro te stesso, non nell'oggetto. un poiché la molteplicità di significato non è data contemporaneamente, ma è una sequenza. I significati che si succedono ognuno agli altri non si trovano nelle cose, ma in te che sei soggetto a molti cambiamenti, in quanto partecipi alla vita. Anche le cose cambiano, ma non, tu non te ne accorgi se non cambi anche tu, però se tu cambi si trasforma anche il volto del mondo. Questa mi, mi ricorda molto una frase che ho citato spesso, che ho sentito per la prima volta dire da Jim Rohn nel 1996, se non ricordo male, lui disse... Noi non possiamo cambiare le cose, ma se cambiamo noi, le cose attorno a noi cambiano.
1: Bellissimo.
0: Perché semplicemente se beh, cambiamo beh. noi, cambiamo beh. la nostra mappa del mondo e quindi le cose attorno a noi cambiano. A volte è perché cambiano davvero, a volte è semplicemente perché cambiamo la mappa del mondo. Delle cose che prima vedevamo in un modo, dopo le vediamo in un altro. Dico, è cambiata le cose? Sì, può essere, ma potrebbe anche essere solo cambiata la tua ampa del mondo. Magari quelle cose erano sempre così. Quindi è, non è facile. Anche. Eh sì. Quindi questo risuona molto con un libro di Vaklavitz che si intitola Guardarsi dentro e si diventa ciechi.
1: <ride> Guardarsi dentro si diventa ciechi.
0: Sì, perché il rischio qual è di diventare autoreferenziale.
2: Mm.
0: Momento in cui ti guardi dentro, eh, ma da solo, in te stesso, senza misurarti con quello che accade fuori di te, è un altro modo sublime di raccontarsela. Invece mm. se tu che so, vai a meditare vent'anni in cima alla montagna, stai per i fatti tuoi, come ti pare? lì va tutto bene poi magari dopo che hai meditato 20 anni pensi di aver fatto chissà che cosa incontri il primo essere umano ti dice qualcosa è storto tu reagisci e... puff!
1: tu sei anche master reiki giusto?
0: sì
2: mm. faccio il master
0: reiki
1: ah beh fai non sei fai
0: perché la domanda? No. sembrava come una domanda
1: sì è una domanda e quindi? No, Cosa vuoi sapere? Il Reiki
0: Oh beh, un'altra roba enorme
1: Ma anche quella fa, pa- fa parte della tua mappa del mondo, no? Certo
0: ah. Il Reiki praticamente è un concetto che ci arriva dal Giappone Dove Rei e Ki sono praticamente l'energia dell'universo e l'energia di un individuo il chi dei giapponesi sarebbe come il chi cinese, e quindi praticamente questo chi, questo reiki è una pratica che si propone di far eh, arrivare a un individuo, nel suo chi, nella sua energia, un po' di energia del rei. Per cui reiki significa che si, fa can, ci, 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 si diventa canali di questa energia per, per noi stessi e per gli altri. Per cui il reiki è una cosa spirituale che si fa in modo pratico, cioè leggere un libro di reiki per carità può aiutare a farsi un'idea ma non è fare reiki. Mm. Per cui per chi è curioso del reiki il consiglio è andate a farlo, a provarlo, perché chiacchierare di reiki ha poco senso. Diciamo che la cosa più evidente è che chi riceve l'attivazione di reiki può usufruire di questa energia in modo più consapevole e propagarla agli altri. Per cui con una semplice imposizione delle mani l'effetto è di trasmettere, fare da ponte verso altri di questa energia e di riceverla a lui stesso, lei stessa. Quindi è una cosa da provare perché ovviamente non c'è niente di scientifico mi guardo bene da dire che sia una cosa scientifica, è una cosa da provare e poi provatela e saprete che cosa vi fa, che cosa vi succede. Magari niente, magari vi dà dei doni, come è successo a me, quindi ma però sono cose mie.
1: Lorenzo, tu fai anche il counselor, giusto? Il counseloristico. Sì. Ti stavo dando una domanda mm, come mai hai scelto di, di fare il counselor?
0: Ma io non ho scelto di fare il counselor.
1: Il counselor ha scelto di...
0: <ride> sì, diciamo che mi sono trovato eh, con l'opportunità di, di, di prendere la qualifica e di cominciare a fare qualcosa per gli altri. Ma, um... Ma la, il mio scopo era, ed è ancora, quello di, di aiutare me stesso. Di vivere meglio. E quindi diciamo che tutte queste cose che, che ho imparato e che faccio sono effetti collaterali del, del voler vivere meglio.
1: Ma che cosa ti ha portato a
2: fare
0: il counselor? Ah, la voglia di indagare in me stesso, mi sono reso conto che.
2: Essendo curioso.
0: Eh sì, mi sono reso <ride> conto che anch'io ho la mia parte di ferite, la mia parte di, di, di problemi, come tutti gli esseri umani e che quindi eh, ho incontrato altri esseri umani che mi hanno dato una mano, nel senso che mi hanno indicato delle possibili, dei possibili percorsi per vivere meglio, alcuni li ho seguiti, alcuni no, a mio piacimento, a mia scelta, mi prendo e così ho imparato a prendermi la responsabilità delle mie azioni, delle, mie, delle mie inazioni e quindi offro a chi vuole le mie capacità per fare un po' di strada, semplicemente, niente di scientifico, niente di... alla fine sono degli incontri in cui con le tecniche che conosco e con le mie capacità di percezione e intuizione dico qualcosa,
1: Vabbè, fai lavorare le parti di un individuo, cioè gli la strada, giusto?
0: Sì, più che altro, più che indicargli la strada, eh, faccio in modo che magari, il mio obiettivo è fare in modo che lui trovi la sua, mm. perché alla fine chi porta un problema è il massimo esperto di quel problema.
1: Cioè, aiuti l'individuo a risolvere
0: problemi che possono essere di qualunque tipo? Non lo so se lo aiuto, mi metto a disposizione. Alla fine non posso fornire garanzie. Perché mi rendo conto che ci sono molti esseri umani che sono in cerca disperata di garanzie. Mm. Ma in realtà le garanzie non esistono.
1: Sei un professionista della relazione d'aiuto?
0: Sì, secondo i termini legali questo mi definisce.
1: E gli incontri che fai non sono delle sedute perché non sei un psicologo?
0: Sono de- degli, incontri, delle, delle, degli incontri dove a volte si parla, a volte si fanno delle cose tipo... Se c'è sulla possibilità delle costellazioni, o se no, un'analisi sì, mineralogica no, una no, no, terminale, o scusami ti... del Reiki, quello che, quello che può essere utile a mia sensazione, a mia mi... intuizione.
1: Scusami se ti interrompo, una volta mi dicesti che le costellazioni familiari non vengono mai fatti a due, ma in gruppo,
2: giustamente.
0: Sì, allora per fare una costellazione familiare serve essere almeno in quattro. Mm-hmm come minimo, cioè nel senso serve il facilitatore, il facilitatore, il facilitato per così dire, e due che collaborano. In questo modo si riesce a mettere in scena due rappresentanti, cioè uno del, del costellato, uno della e in questo modo si riesce a vedere qualcosa certo non è potente come mettere insieme una costellazione con diversi esseri umani così si possono vedere direttamente le interazioni fra i vari pezzi perché quello che si vede nelle costellazioni non è la realtà è quello che un individuo ha registrato dentro cioè quando un individuo mette, chiede a qualcuno di rappresentare se stesso, suo padre sua madre in realtà, quelli che vediamo lì sono le sue rappresentazioni del padre, della madre, di se stesso. Niente a che vedere con gli esseri umani che vivono poi nella vita. Che Cioè, se tu vedi tuo padre e tua madre nella costellazione familiare, non sono tuo padre e tua madre. È quello che ti porti dentro di tuo padre e tua madre. Così come ti porti dentro i tuoi bisnonni, i tuoi nonni, i tuoi trisnonni, fino si arriva fino alla sesta generazione per via empirica, nelle costellazioni familiari. Mm. E quindi è un mondo da esplorare per chi ha voglia. E diciamo che queste cose qui ho imparato per esperienza che Ecco, una cosa che c'è nella mia mappa del mondo è che non ci sono cose assolute. mi sono fatto l'idea che le cose arrivano per risonanza. Cioè, il momento in cui qualcosa è adatto a noi per farci vedere qualcosa, arriva nella nostra vita. Quello che non ci serve non arriva. E qui ho, visto, ho incontrato diversi esseri umani che, fanno delle, che praticano delle... Tecniche delle professioni, che si sono convinti che solo loro sono valide e funzionano, ma perché siccome loro offrono quel servizio attirano esseri umani che hanno bisogno di quel servizio, magari sono passati da altri dove non hanno avuto risultati e quindi arrivano addirittura a parlare male delle altre tecniche, cosa che non ha senso perché eh, come puoi parlare male di una cosa che non conosci sulla base della chiacchiera di un individuo che magari è per uno che ha fallito una cosa ce ne possono essere tanti altri che hanno avuto giovamento non è è una cosa deterministica o scientifica per cui quando noi offriamo un servizio di questo tipo arrivano esseri umani che sono adatti a a usufruirne ma alla fine da questo non, non ha nessun senso dire che le altre tecniche non sono valide, non funzionano, cioè, per esempio di Teta Healing io non ne so nulla. Che
1: cosa? Teta
0: Healing è una tecnica che ho sentito, di cui ho sentito parlare, ho letto un paio di libri ma non l'ho mai praticata, per cui non so dire nulla del Teta Healing. Semplicemente non sono mai stato attratto dal Teta Healing. Ho conosciuto tanta gente che lo ha fatto e ha tratto giovamento, ma è probabile che... Non fa parte del mio percorso, ma non per questo mi sogno di dire qualcosa sul detailing di negativo o di positivo, semplicemente non lo conosco, è probabile che funzioni. E quindi, eh, perché mi hanno raccontato diversi, umani, diversi esseri umani che hanno tratto giovamento, quindi probabilmente ce ne saranno tanti altri che diranno che è una cavolata, ma sono solo opinioni. E quindi io non posso dire nulla di quella cosa, per cui... Eh,
1: Vabbè. Ci vuoi dire
0: qualcos'altro della tua mappa del mondo? Questo Beh, Nella mappa del mondo c'è, c'è il rispetto. Mm. Cioè io questo la vedo come una forma di rispetto. Cioè il fatto di eh, non parlare di cose che non conosco. Mm. O quantomeno di parlarne dicendo apertamente che non le conosco. Capisci? Cioè io eh, ho preso l'esempio del tatailing perché, visto che ne fanno lo usano in parecchi, Io ho letto un paio di libri dell'autrice di Vianna Stiebel ma non l'ho mai praticato per cui non posso dire nulla che posso dire? Cioè... e quindi non... in questo è semplicemente una forma di rispetto per me a mettere la mia ignoranza su questo campo e basta non dire altro che a volte c'è una tendenza dell'ego a non ammettere l'ignoranza. Molto spesso eh, degli esseri umani raccontano cavolate pur di non ammettere di non sapere, ma se una cosa non la sai, la sai come la
1: super cazzola...
0: Sì, quella è una cosa diversa. Diciamo che da un punto di vista filosofico un filosofo disse che tutto quello che conosciamo lo conosciamo in modo imperfetto, solo quello che ignoriamo lo ignoriamo perfettamente. E quindi, da questa mia espressione ignorante, da ignorante quale sono? Perché sono... Ma eh,
1: ignorante tu Lorenzo? Sì, sì, ignorante. sono...
0: sono, sono mm. Sì, perché ci sono delle... Ci sono tal... Allora, le cose che conosco, sì, per alcuni possono sembrare tante, ma per me, nella mia mappa del mondo, sono solo una piccolissima parte di quello che probabilmente esiste, e quindi siccome la ignoro, eh, ignoro, quando le ignoro faccio l'ignorante. E come diceva Mark Twain, non è quello che non sai che ti mette nei guai, ma è quello che sai per certo. Per cui, il momento in cui ammetti l'ignoranza, in qualche modo ti tieni lontano anche dai guai. Eh sì, perché a volte... Per non ammettere l'ignoranza ci mettiamo in dei guai clamorosi. Bene, direi che siamo alla chiusura, sento che è arrivato il momento di chiudere.
1: Ciao ragazzi. Ciao, questa è la E grazie a tutti. Io tutto. sono Maria Lorenzo Gugoni,
0: grazie per avervi assistito. Sì,